0: Olá, olá caros bolistas! Hoje estamos começando o nosso primeiro episódio do Contando Neurônios. Qual é o nosso tema, Lucas? Hoje a
1: gente vai falar sobre conspirações.
0: Então, meu nome é Luiz, e sim, eu acho que as pirâmides foram criadas por alienígenas.
1: E meu nome é Lucas, e se é ônibus espacial, por que não cabe 40 pessoas? Se é assim, velho, devia ser minivan espacial.
0: Lucas, qual foi a primeira conspiração aí que você trouxe pra gente?
1: Então, a clássica, né, velho? A que tá muito em alta hoje em dia aí. A teoria da Terra Plana. Aí eu dei uma pesquisada, fui ver as origens disso daí. E eu achei as coisas bem interessantes. Eu esperava por algumas coisas que eu descobri.
0: Que é de especial que tem, que eu ainda não sei?
1: Por exemplo, acho que agora, depois de muitos falarem, as pessoas já estão ligadas que é mentira de que... Antigamente se acreditava que a Terra era plana, velho Isso aí nunca foi mainstream, nunca Tem a parada de que o Colombo acreditava que a Terra era plana É mentira, tipo, eu descobri que essa lenda surgiu Por conta de um escritor Que ele fez uma sátira à estupidez Daquela época medieval E aí, tipo assim, ele fez toda uma parada lá e pegou, velho Então ficou, tipo, um efeito de psicologia, sabe? Quando as pessoas acreditam numa parada E na real não foi aquilo que aconteceu
0: Sabe o que isso me lembrou? Me lembrou a frase do Maquiavel, que o pessoal fala que é do Maquiavel, mas na verdade não é do Maquiavel, que os fins justificam os meios. O Maquiavel não disse isso, e sim um escritor que avaliou as obras do Maquiavel.
1: É, mas é isso, velho. é tipo aquela parada que tava passando Dragon Ball e no meio do episódio Dragon Ball foi anunciar o ataque das Torres Gêmeas. É mentira, foi bem antes do episódio Dragon Ball, isso nunca aconteceu. Só que as pessoas juram de pé junto que essa parada aconteceu. Essa é uma parada bem interessante. Agora eu não lembro o nome dessa parada. É uma alucinação coletiva, digamos assim, que é, é, é bem interessante. Eu descobri que, na real, o movimento terraplanista moderno ele surgiu mesmo em 1956 com a Flat Earth Society, ou seja, Sociedade da Terra Plana. E tipo, ela foi iniciada por um cara chamado Samuel Sheeran, uma coisa assim. Essa parada foi sendo conduzida a partir de 1972, por outros caras aí divulgando. Uma coisa que é muito falada na Terra Plana é que ela tem ligação com a Bíblia e tal, mas você vê algumas partes da Bíblia que tipo assim, não é justificando Terra Plana, saca? E os caras usam isso, uma que fala que o mundo tem quatro cantos, Mas isso também não encaixa muito no modelo da Terra plana, que não tem canto, sabe?
0: O curioso é que o pessoal justamente dá uma forte relevância para a Bíblia, mas a Igreja Católica, que é uma grande influência, não diz que a Terra é plana.
1: Sim, exatamente. Ela falava muito mais que a Terra era o centro do universo, ou seja, a teoria geocêntrica, do que a Terra ser plana. Ela nunca falou que a Terra era plana, saca? As pessoas atribuem muito isso na Igreja.
0: E mesmo que ela já tenha falado, se você for ver hoje, a igreja não acredita nisso. A igreja diz que a terra é redonda, como cientistas já provaram um milhão de vezes.
1: Eu peguei um verso aqui da da Bíblia, que muitos usam para falar que a Bíblia suporta a terra plana, porque realmente dá a entender que naquela época as pessoas acreditavam nisso, que era normal, tipo... É um monte de gente que estava escrevendo a Bíblia, então a gente tinha crenças pessoais. Acho que é Jó 38, versículos 12 a 13. Ele fala, você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada, o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas suas pontas e sacudisse dela os ímpios. É como se a terra tivesse pontas literais, saca?
0: Entendi, mais ou menos, na verdade. (risos)
1: É tipo assim, é uma parada, tipo... É complicado porque é Bíblia, né, velho? Então, tem os versículos da Bíblia são muito carregados. Mas, tipo, eles pegam essa...
0: A linguagem também é
1: muito Sim. E, tipo, eles pegam essa parte da Terra ter ponta pra justificar que a Bíblia fala que a Terra é plana. O que, velho? Você pegar os teólogos, eles, eles ficam putos com isso. eu acho engraçado isso da Terra plana, porque os terraplanistas conseguem irritar os teólogos, os cientistas e, tipo, uma galera, velho. Explica...
0: Pra gente, o que que o modelo da Terra plana a, O mais conhecido O que que ele... Com, como é a Terra, então? Se a Terra é plana, ela é só... Como é que ela é? Porque tem... Se a Terra é plana, o que é que tem mor
1: <risos> É, exatamente Eu fui pesquisando para ver se tinha algum modelo oficial, mas... Não tem, velho E tem muita coisa que, tipo, eles deixam muito vago Porque eles não sabem o que eles estão falando direito então, por exemplo, ficaria o Polo Norte no centro e o Polo Sul seria as bordas da Terra plana, tipo como se fosse uma pizza, as bordas da pizza.
0: A água que que está em cima do Domo é o que torna o céu azul?
1: Sim, exatamente. É exatamente por isso que o, o céu seria azul, segundo esse modelo, né? Por conta das águas acima do Domo, etc. Então, é meio complicado falar de um modelo específico porque varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, alguns falam que o Sol oscila para cima e para baixo, que entre aspas, explicaria alguns fenômenos que o modelo não explica. E outros falam que o Sol é mantido lá em cima pelo um campo eletromagnético, o que também demonstra que eles não conhecem o campo eletromagnético, sabe? É complicado porque o que eles fazem é pegar uns conceitos de física, extrapolar muito aquele conceito, não entender que todo conceito de física, toda teoria física tem uma limitação, eles extrapolam muito aquele conceito para justificar alguma coisa que não tem conexão direta com aquilo. E isso acontece muito, principalmente com o fenômeno de ótica, eles fazem muito isso, tipo, ah, por que que o barco está indo além do horizonte? É, o fenômeno de ótica tal e tal, que tipo, não, não é.
0: Eu acho bem engraçado que teve um programa do Danilo Gentili, apesar que eu não curto tanto o Danilo Gentili, mas esse é especial pra mim, onde os organizadores da Flatcom, o primeiro evento nacional de terraplanistas, foram lá apresentar lá o evento, e aí eles levam lá um modelo, tipo, o que seria o nosso globo terrestre, só que no caso plano, né, pra eles, e pro Danilo ver, né, e pro pessoal que tá assistindo ver, E aí tem a lua e o sol girando. E aí o o Danilo pergunta, ah, mas o sol e a lua tem o mesmo tamanho? E aí ele fala bem assim, teoricamente sim, mas teoricamente não. (risos) Mas qual é a teoria então? Eu não entendo.
1: complicado. (risos) (risos) Mas sabe qual é o problema? Uma parada que eu percebo muito em terraplanista, é que eles não sabem metodologia científica Que é comum, né, velho, na, na população em geral E, tipo, eu percebi muito que eles confundem experiência com experimento científico O que é totalmente diferente Experiência é a, a parada que o manual do mundo faz, saca? Ah, joga uns negócios aqui e vê umas paradas massa É pra você ver as coisas Mas você não tá tirando dado científico daquilo ali um experimento científico, você tem que ter dado erro, você tem que ter uma projeção e propagação de erro, você tem que ter uma série de coisas criteriosas para fazer. E eles ignoram completamente essa parada, sabe? Eu vi um experimento de um terraplanista que ele fazia, pegava um laser, colocava em cima de uma paradinha lá e falava o seguinte, olha, devido à curvatura da Terra, se eu disparo esse laser aqui, não deveria ser possível ver do outro lado. Mas ele não fala a distância, não fala a altura, não fala os cálculos, não fala os dados que eles estão usando, não fala nada, saca? E aí eles falam, olha, tá chegando o laser!
0: O experimento mais famoso que o pessoal trata como verdade para comprovação da Terra plana é quando você coloca uma régua pro horizonte e aí você vê se o horizonte tem curvatura ou não, o que, que você acha disso?
1: Então, eu acho que, tipo, isso é um problema que eu tenho percebido, que é a falta de noção de cálculo que as pessoas têm, em geral, que tipo assim, quando você aprende o início de cálculo, pelo menos a teoria, você percebe que você consegue aproximar curvas para retas, basta você, entre aspas, dar um zoom suficientemente grande. Isso é tudo que se trata, né, o cálculo. Você parar pra pensar, é tudo você fazer umas aproximações ali. Então, tipo, quando você entende isso, você percebe que como a Terra é tão grande, tão grande, que quando você tá olhando pro horizonte, você tá vendo uma pequena fatia. Então, a curvatura é invisível, olho nu. Por isso que, tipo, a altura que você precisa estar pra perceber a curvatura é muito alta. Esse é um grande problema. A gente é muito pequeno. A gente, tipo não vê essas coisas assim. A gente vê coisas medianas, a gente vê velocidades medianas, comprimentos medianos. Nada muito pequeno e nada muito grande. Eu lembro daquele gif que eles fizeram, que eles pegaram uma bola de basquete e foram aproximando, aproximando, dando zoom até chegar na bola de basquete plana, sabe? E é aquilo, velho.
0: É, outra coisa que eu, quando eu tava estudando pra esse episódio, eu reparei é que os canais do YouTube que levam a sério é, e acreditam na Terra plana, defendem o modelo da Terra plana, eles têm uma tendência em falar que eles só acreditam em experimentos empíricos. O que, é que quer dizer empírico e aonde a gente pode chegar nesse tal empirismo?
1: Então, né, tipo, é meio deturpado o sentido de empirismo. A gente vai abordar um pouco melhor essas questões de, ah, experimento empírico, isso assim, no episódio de metodologia científica. Mas assim, basicamente para eles, empírico é tudo que você consegue testar assim na sua frente e ver, sabe? Só que é complicado você falar isso porque eles não fazem experimentos. É o que eu falei, eles estão confundindo experiência com experimento, sabe? É diferente. O que eles estão fazendo é experiência. E às vezes muito mal controlada também. Eu vi um cara no YouTube pegando uma bola, colocando uma lanterna e usando aquilo para refutar o modelo do Globo. Eu fiquei, mano, <risos> tipo assim, velho, não tem controle nenhum, não tem medida nenhuma. O cara não mediu o ângulo, ele ficou girando a bolinha, falando: tá vendo, ó, tá 23,5 graus agora. Eu falei assim: não, velho, não tá. Claramente não tá. Então, essa é uma das paradas que tipo, incomoda bastante. Às vezes é um pouco triste porque não tem conhecimento de como fazer um experimento, sabe? Porque para você fazer um experimento não basta só você pegar uma bolinha, uma lanterna e olhar essa luz está batendo na lanterna, ó, na bolinha. Você tem que medir aquilo, tem que ser uma coisa mensurável Por isso que às vezes eu falo que o modelo da Terra plana não é um modelo em si, é só uma parada alegórica que eles falam, sabe?
0: É, eu posso falar que se você for pegar o significado de experiência a fim, experiência é algo subjetivo. Porque, imagina, quando você fala, ah, eu tive uma experiência de tal coisa, você leva justamente para a subjetividade. Você vê que experimentos e experiências são diferentes, porque experimentos têm que ser replicáveis de uma maneira que outras pessoas tem os mesmos
1: resultados que você. O mais importante de um experimento é os dados. É o que você consegue escrever e colher. Se você não tem dados, não é um experimento. Tipo assim, por definição não é um experimento. Porque se você não fez propagação de erro, você não sabe qual é o limite desse experimento. Uma coisa que as pessoas não sabem é que todo experimento tem um limite. Tem um erro envolvido A gente precisa saber e calcular essa parada Antes de falar que é um experimento Que eu provei, sabe Para mim, experimento irrefutável É uma coisa que não tem sentido lógico Porque justamente Todo experimento tem uma margem de erro O que um experimento é irrefutável É você falar que ele não tem erro É você quebrar uma lei Física fundamental, sabe Agora entrando um pouco no, No que seriam os erros Do modelo da Terra plana eu não quis trazer nenhum que seja muito complicado de entender, porque a gente está falando. Então, tem que ser uma coisa que dá para explicar só ouvindo. E eu acho que o melhor, que exemplifica muito claramente, é o sol da meia-noite. Para quem não sabe, o sol da meia-noite é um efeito que ocorre porque a Terra está ligeiramente inclinada, no sentido que ela em torno do Sol. Você imagina que ela está ali girando em torno do Sol, só que o giro dela em torno dela mesma não está a 90 graus, ela não está retinha, ela está meio torta. E é isso que gera, por exemplo, algumas estações do ano, essas coisas assim. Alguns certos lugares do planeta, por conta dessa inclinação, vai ter Sol por seis meses e noite por outros seis meses. Isso ocorre porque você pensa que ela está girando, inclinada, então um lugar ali em cima vai ficar sempre olhando para o Sol. Aí o que ocorre é que, para quem está naqueles lugares, é como se o Sol ficasse rodeando o horizonte. Ele nunca desce, sabe? Às vezes ele pode dar uma subida, uma descida, mas ele nunca desce no horizonte.
0: Ele nunca se põe.
1: É, ele nunca se põe.
0: Isso acontece muito nos polos do nosso planeta, no norte e polo sul, justamente porque eles têm uma variação muito pequena quando a Terra gira, sabe? Tipo, eles normalmente se mantêm praticamente no mesmo lugar quando a Terra está girando.
1: Isso, exatamente. Então você pode ver que isso ocorre nos dois polos, no polo sul e no polo norte. Você tem várias filmagens é, tipo, de pessoas diferentes mostrando isso. Tipo, Não é difícil de você achar. Você pode colocar no YouTube só da meia-noite, que você acha tanto no norte quanto no sul. Então, no modelo da Terra plana, é impossível você explicar isso. Porque se você parar para pensar, como que um lugar, por exemplo, na borda, que seria no caso o Polo Sul, vai ter sol o dia todo, sem que o sol fique parado, sabe? Porque se você está ali na borda, o sol se move, na hora que ele se move, ele se afastou de você, não vai ter mais sol ali. Então, isso é uma falha muito clara do modelo. E eu fui pesquisar para ver se tinham alguns caras falando sobre isso, é, para umas refutações, sabe? Como que isso encaixaria no modelo da Terra plana? E eu achei muito engraçado que eles falam que no Polo Norte funciona no modelo da Terra plana porque o Sol pode ficar girando em torno do Polo Norte. Mas isso não funciona para o Polo Sul. Isso também ocorre no Polo Sul. Justamente porque a Terra é um globo. Então...
0: Isso varia entre os dois, dependendo de qual parte da rotação da Terra em volta do Sol ele está tá acontecendo, certo?
1: Exatamente. É, se tiver no extremo oposto, um vai estar tá de dia e o outro vai estar tá de noite. Se for para o outro oposto, aí um vai estar tá de noite e o outro vai tá de dia, uma coisa assim. Só que não tem como você mostrar isso no modelo da Terra plana.
0: Por acaso, estaria certo, Nando Reis, que isso só pode acontecer quando o segundo sol chegar?
1: <risos> Bom, se o segundo sol chegar, aí ok. Aí eu acho que funciona. <risos> Mas assim... E... Tem umas paradas muito engraçadas, porque é confusão de de compreensão, sabe? Por exemplo, é muito comum você ver terraplanista negando gravidade, sabe? Eles falam que a gravidade não existe, o que existe é a densidade. Só que, velho, os objetos mais densos só sobem ou descem por conta da gravidade, sabe? É tipo, é um efeito consequente da gravidade. Vou usar alguns termos aqui porque é meio complicado explicar isso sem um papel. Você não consegue explicar por que que corpos com densidades menores sobem e corpos com densidades maiores descem, no caso. Isso só é possível ser explicado pela gravidade, porque você vê que existe uma força de empuxo, que é uma força por conta que você está imerso num fluido, e você pode imaginar que o fluido é cheio de bolinhas pequenininhas, que serão as partículas, e essas partículas vão se chocando com o objeto. E à medida que ele se choca com o objeto, quanto mais profundo você está nesse fluido, mais essas partículas vão estar tá agitadas. E aí essas partículas vão pressionar mais o objeto. E se o objeto tiver é, uma densidade baixa, essas colisões vão ser maior do que o peso do objeto. E aí o que acontece é que ele sobe, então tipo, o sol da meia-noite é um fenômeno que é muito claro, de falha no modelo da Terra plana, que é explicado pelo modelo do globo muito facilmente, e eu acho que o mais importante da gente perceber é que precisa ter dados. Experiência não é espiritual, isso é o importante. Então, tipo, você vê que o modelo da Terra plana tem muitas coisas. E uma dessas coisas é que, geralmente, todo terraplanista também acredita em outra conspiração, que é a conspiração da ida do homem na Lua.
0: A intenção é justamente essa, cara. Eu acho que não faz sentido nenhum cara acreditar na Terra plana e acreditar que o homem foi a Lua. Por quê? Porque se a Lua é redonda e não tem porta,
1: como é que você entra nela? (risos) Exatamente. (risos) (risos) Eu acho que É é engraçado essas paradas Porque assim, não necessariamente um cara Que não acredita na ida do homem à lua Acredita na terra plana Mas necessariamente Um cara que acredita na terra plana Não acredita que o homem foi à lua
0: A ida do homem à lua é bem mais questionada Do que a terra ser plana ou não Certo? E olha pra você ver, eu conheço pessoas Da academia, pessoas adultas Já, que não tem certeza se o homem foi a Lua ou não. Por que, que isso acontece? Porque desde muito pequeno a gente acredita e a gente é ensinado que a Terra é redonda. Porque, sei lá, os caras não sei quantos anos antes de Cristo conseguiram provar qual era o diâmetro da Terra é, por conta de trigonometria coisas do tipo. Só que o homem e a Lua é muito recente. Parece que a gente não tem evidências suficientes pra gente provar pras pessoas que o homem foi à Lua.
1: É, porque é uma coisa que aconteceu no passado, né, velho? Você comigo? Sim. E, tipo, como que você prova que uma coisa aconteceu?
0: E pensa comigo, é muito difícil de replicar o homem à Lua hoje em dia, por isso que é tão questionado.
1: Sim, eu lembro que um astrônomo falou, ah, mas a gente deixou o painel solar lá na Lua, se você quiser aplicar um laser e ver que ele reflete, você perceber, mas ainda assim, é uma coisa que não é todo mundo que consegue fazer, né?
0: E não é qualquer laser também que chega na Lua, né? Combinemos, não é, não é tão simples assim. É, normalmente, você vê isso em lasers que tem observatórios astronômicos e coisas do tipo. E em algumas madrugadas dessa aí, que eu e o Lucas passamos conversando sobre isso, pra gente conseguir chegar nesse tema, é, a gente... Ficou horas conversando sobre uns canais no YouTube que a gente achou sobre o homem não ter ido à Lua. <risos> é cômico, mas é preocupante, porque é muito difundida a cultura do homem não ter ido na Lua. E é incrível isso.
1: É, mas tem alguma coisa, alguma evidência que mostra que o um homem não foi na Lua?
0: As pessoas usam justamente muito dos vídeos que a NASA transmitiu ao vivo para o mundo inteiro em 1969 para poder refutar ou tentar refutar que o homem não foi à lua e que tudo isso na verdade foi uma produção cinematográfica do Walt Disney. Isso voltou à tona agora com 50 anos que o homem foi na lua. Eles falam muito da ausência de estrelas na filmagem, porque quando Neil Armstrong filma o segundo homem a, a pisar na lua saindo da cápsula, as pessoas notam que não há estrela no céu. Então, tipo, por que, que não há estrela no céu e eles estão na Lua? É, muito isso é explicado justamente porque as câmeras, em geral, hoje em dia, elas são fotometradas. Fotometradas é quando você tenta fazer aquela imagem ficar nítida. E a ideia de quando o homem ia é à Lua é tornar os homens que estavam na Lua nítidos. Só que a roupa era branca. E pra você conseguir fotometrar Tanto o chão da Lua e os homens estavam de branco, você praticamente não conseguiria ver quase nada das estrelas, porque a luz delas é muito pouca comparada com o que refletia de luz na roupa dos astronautas. E outras coisas também que eles usam é o porquê que quando a nave pousa, por que que não sobe terra, poeira lunar?
1: questão de atmosfera, né, eu imagino que seja, porque... A atmosfera da lua é quase inexistente, então você imagina que não tem ar para empurrar essas partículas de poeira ali. E essa é uma coisa interessante também, porque eles falam por que que não está queimado o lugar né, que pousou, mas é justamente por isso, porque você não vai queimar o vácuo sabe? que está saindo do foguete, é uma mistura de oxigênio, de combustível, pronta para ser queimada daquele jeito. Não vai chegar assim. Tipo, é uma coisa muito mais complicada do que as pessoas realmente pensam. É aquele pensamento de por que, que o sol pega fogo no vácuo se você não tem oxigênio, sabe? Porque não é isso que está acontecendo, sabe? No
0: caso da lua, não pega fogo justamente porque não existe oxigênio ali. E eu acho que o oxigênio que é usado para a que tem ali é rapidamente consumido pelo fogo que sai
1: propulsores. Outra parada também é a da bandeira, né, que eles falam que a bandeira tá tremulando, sendo que não tem vento na lua. Essa é uma clássica e tipo, esses todos que a gente tá falando é tão clássico que tem um episódio de Mythbusters. Para quem não conhece o Mythbusters é os caçadores de mito que passava acho que no no Netgeal. não sei qual canal que passava, mas ele basicamente era os caras testando o mito. E eles falam sobre esses mitos e, tipo assim, esse é um clássico da bandeira tremulando. Eles mostram que, na verdade, ela não estava tremulando, é porque quando você tá com uma bandeira e mexe ela, inevitavelmente o pano vai mexer e, como não tem uma atmosfera, o pano não volta ao normal tão facilmente, até porque a gravidade da Lua também é baixa. Então, tipo assim, fica amassado. Ele não está tremulando, ela está amassada, sabe?
0: Algumas das evidências que os cientistas usam justamente para provar que o homem foi à lua são bem conhecidas também pelas pessoas só que é muito curioso que as pessoas preferem acreditar justamente nos mitos por exemplo, se a gente for avaliar a história na época estava na época da guerra fria e o que acontece é que o governo americano e o governo soviético estavam disputando quem conseguia chegar na lua para provar qual dos dois tem um poder bélico suficiente para conseguir transformar esse foguete que tem gente na ponta em um ogiva nuclear, Por quê? porque agora você bota ali uma bomba atômica na parte superior em vez de ter pessoas e bota do outro lado do planeta, então o que que eles queriam provar? Justamente quem tinha o melhor arsenal e cientistas possíveis para conseguir chegar o homem na lua logo conseguir acertar outro lugar do planeta com um foguete e uma das coisas que provou que o homem vai à Lua é que a União Soviética, em momento algum, se manifestou provando que aquilo ali era falso. Se eles eram inimigos e tinham o mesmo objetivo, e um forjou, por que, que eu vou deixar ele forjar se eu sei que ele forjou?
1: Exatamente, né? É aquela coisa também que as pessoas esquecem que não tem só a NASA de agente espacial. Caralho! Porra, mano, é, tipo, tem tanta agente espacial, tipo a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, tem a do, da União Soviética. Aqui no Brasil tem, mas, tipo, <risos> não tem muito incentivo, né, infelizmente. Mas, tipo, a galera esquece isso.
0: A gente tem a Agência Espacial?
1: A gente tem a Agência Espacial, só que a nossa não, não lança, eu acho que lança foguete, eu acho que lança satélite, se eu não me engano, mas, tipo, não tem fomento.
0: Pequeno parágrafo sobre... O que o Brasil faz de gravamento aí? É, a única coisa que eu sei foi uma vez que a gente tentou lançar um foguete. É, eu não vou lembrar qual é a estação, o nome da estação. Inclusive, teve até uma polêmica com o Bolsonaro um tempo atrás aí. Quando a gente tentou enviar esse foguete, ele explodiu antes de sair do chão. Mataram engenheiros que estavam lá na plataforma. E também, é, alguns anos atrás, acredito que três anos atrás, é houve a proposta de uma missão chamada Garatea, que foi uma proposta da gente enviar um satélite com alguns organismos e tal, para a gente poder ver como o organismo se comporta distante da atmosfera que a gente tem. E isso ia ser lançado por um foguete indiano. Mas voltando à parte que você estava falando, o que acontece é que chineses já tiraram fotos de lugares onde pousaram o módulo lunar da Apollo 11, E existem diversas sondas que já passaram pela Lua e fizeram foto, inclusive, do outro lado da Lua. Sim,
1: e, tipo, uma coisa que eu vejo muito falando é que, tipo, essas fotos, essas imagens, são montagem. Mas, galera, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Toda foto é montagem. Gente, toda foto é montagem. Tipo, eu não tô falando que não existem fotos fakes. Existem. Mas vocês têm que entender que, por definição, uma imagem... É uma montagem. Porque eu lembro que tem uma imagem que você faz uma colagem de várias fotos da Terra para você mostrar a curvatura da Terra ali. Justamente porque você tirando uma foto aqui, perto da Terra, você não consegue fazer isso. E eu vi muita gente questionando, falando, nossa, mas isso é um monte de colagem. Mas, tipo, toda foto é um monte de colagem. Só que de um monte de pixel, sabe? Então, para ser mais exato, falando aqui agora com o
0: mínimo de fotógrafo que eu sou, é, tem um, um fotógrafo que eu gosto bastante dele, o nome dele é Neto Macedo, ele é lá do Norte de Minas também, que ele fala em um dos vídeos dele que toda foto é editada. Quando você escolhe não tirar uma foto de certo ângulo e tirar de outro ângulo, você está promovendo a edição. Quando você escolhe um horário específico do sol para poder pegar um sol melhor e coisas do tipo, você está editando uma foto que poderia ser de outro jeito para falar de maneira mais aberta uma photoshopagem onde você pega e edita de maneira bruta uma fotografia isso sim é uma montagem da maneira que a gente leva como uma montagem de algo que não é verídico
1: sabe eu acho que é um pouco de ingenuidade achar que essas pessoas todas com interesses econômicos diferentes interesses sociais diferentes todo mundo ia cooperar para manter uma coisa Gente, cientista tem boca larga. Os vários cientistas da história foram aqueles que chegaram e falaram que estava tudo errado, quebrar um paradigma, chega e falar: não gente, vocês estão tudo errado. E aí, se depois alguém vem e fala, realmente ele falou isso daqui, ele estava certo, acabou, velho. Esse cara vai ser famoso pro resto da vida. Nenhum cientista que escondeu alguma coisa, a não ser que ele esteja ganhando dinheiro pra caramba pra isso, e não é o caso nem do Brasil. O que que o cientista ganha com isso, sabe? Pensar que a China, com um poderio econômico gigantesco que quer derrubar os Estados Unidos ia manter uma, uma ligação com os Estados Unidos para manter essa coisa, sabe? Sendo que eles poderiam chegar e falar, olha, os Estados Unidos é do mal porque ele escondeu a verdade de vocês por isso e isso aquilo. Olha como que os Estados Unidos é do mal. Tá vendo, velho? É tipo, é ingênuo,
0: sabe? Outras coisas que são usadas para provar como já foi a Lua, a primeira delas é que não houve apenas uma missão do homem e a Lua. O pessoal acredita que foi a Apolo 11, mas na verdade foi até a Apolo 15. Então, eu acho que a única que não pousou foi a Apolo 12, então foi Apolo 11, 13, 14, 15. Se não me engano, foram 12 pessoas que pousaram na Lua, que pisaram na Lua. Então, você tem muitas pessoas que foram à Lua, E o grande questionamento é o porquê a gente não volta lá pra provar que a gente já foi.
1: Mas essa que é a questão, tipo imagina, que toda vez agora a gente tem que voltar lá pra provar que já foi. Imagina isso, o o gasto que seria. Imagina que de cinco em cinco anos você tem que mandar alguém na Lua arriscar vidas, porque é um risco gigantesco, porque se não fosse a corrida espacial da época, a Guerra Fria, não teriam feito esses riscos, porque é um risco gigantesco, é um gasto enorme, tipo assim, absurdo. Então, quando você não tem um motivo tão claro assim, pra quê, sabe? Até porque se você precisar fazer um experimento na Lua, você manda uma máquina, Se você precisar tirar uma foto, você manda uma máquina. Não precisa mandar pessoas para a Lua de novo, sabe? E a gente continua mandando máquinas.
0: Na época que o homem foi à Lua, um dos presidentes foi o John Kennedy. A NASA chegou a ter 10% do PIB dos Estados Unidos na época para poder lançar esses foguetes. Foi questão de bilhões de reais. É bem maior até que o PIB do Brasil. Então, havia muito dinheiro envolvido e muita ciência envolvida a favor disso. Hoje, existem algumas justificativas para o homem não voltar à Lua. Uma delas é que, primeiro, a gente não tem dinheiro para ficar levando o homem à Lua agora. Não faz sentido mais. E outra coisa, não tem muita coisa na Lua para a gente fazer. Algumas pessoas até defendem que existem alguns minérios que a gente poderia extrair lá ou até fazer uma colônia caso alguma coisa na Terra acontecesse, que a gente poderia continuar propagando espécie no espaço, no caso, na Lua. Eu acho que é meio errado isso, Eu acho que não faz muito sentido.
1: É uma pedra, é uma pedra gigante, tipo assim... Beleza, tem muitas coisas que a gente pode extrair de lá para fazer pesquisa científica? Tem, mas você não precisa mandar pessoas pra isso, sabe? Você tem máquinas lá, você tem um monte de robô lá, você não precisa que pessoas vão lá.
0: Hoje é bem mais fácil pra gente conseguir pousar com máquinas lá, da mesma forma que a gente já pousou em outros planetas, do que lançar pessoas pra ir lá e correr bastante risco e gastar combustível à toa, sabe? Porque, tipo, pessoas, além de você ter que levar o combustível pra poder ter a proporção ir e voltar com as pessoas, você tem que ter como alimentar as pessoas e fazer com que as pessoas sobrevivam lá pra voltar. Já máquinas a gente pode deixar lá mesmo. Acabou a, a missão da máquina, pra gente já era, velho. Não importa. Porque a gente já faz hoje em dia em outros planetas como Marte. Por mais que a gente nunca tenha ido em Marte.
1: E eu vejo muito, principalmente, terraplanista falando. Olha, tá vendo? O foguete tá embicando. Eles falam isso. O foguete tá embicando, ele tá começando a cair. Porque o foguete, ele não vai só pra cima, sabe? Ele vai na diagonal. O que é mais claro, porque, tipo assim, é aquele clássico exemplo de atirar uma bola de canhão em cima de um morro. Se você atira ela com uma certa velocidade para na diagonal, assim, ela vai a uma certa distância. aí, quando você vai aumentando essa velocidade, chega uma hora que ela tá mais rápida do que a curvatura da Terra e aí ela entra em órbita. Então, é muito mais fácil você fazer esse tipo de movimento, você lançar o foguete entre aspas, na diagonal, ali para colocar ele em órbita, do que você colocar ele inteiramente contra a gravidade, simplesmente para cima. daí pensa, se você jogar uma bolinha para cima, ela vai cair de novo. Então, se você joga um foguete para cima, não importa o quão alto seja, uma hora ele cai. Só que se você começa a jogar ele um pouco inclinado, esse cair dele meio que acompanha a curvatura da Terra. Isso é com qualquer objeto. Então, é por isso que o foguete aparenta estar indo para o lado na hora que é no lançamento, sabe?
0: Uma das tecnologias que foram desenvolvidas justamente durante a Guerra Fria, junto com o lançamento de foguetes provenientes de lançar o Homem à Lua, foram os nossos queridos satélites, e que por muitos terraplanistas dizem que não existe satélite. O que são satélites? E... Por que satélites fazem a diferença no nosso mundo? Porque uma coisa que eu acredito é que a gente consegue avaliar que o homem foi à lua pelas tecnologias que foram desenvolvidas justamente para a gente conseguir levar um homem à lua. Uma dessas tecnologias foi o do satélite. Hoje a gente consegue deixar satélites em órbita para a gente fazer uma série de coisas. Por exemplo,. Quando estava pegando fogo na Amazônia, o presidente falou que não estava pegando fogo tanto assim, na verdade.
1: <risos> aí você olha...
0: Parece que não estava... Aí
1: você pega um satélite, mira os seus detectores para lá e vê que, na verdade, estava, né?
0: Hoje a gente só consegue fazer detecção de movimento real no seu celular quando você anda na rua, justamente por quê? Porque você envia parte dos seus dados de localização para um satélite... E esse satélite, ele consegue enviar para outro lugar, onde decodifica isso e mostra onde é que você tá sabe? Tipo, a gente só tem noção de ruas e coisas do tipo, justamente porque satélites estão passando em volta da gente o é, tempo
1: Para quem não sabe, quando você tá nessa órbita, não é que não tem gravidade. Tem! É, a força da gravidade está agindo sobre você. O que acontece é que você tá com uma velocidade tangencial forma é que você avança para frente e para baixo. Só que essa combinação de movimentos você vai meio que seguindo um círculo e, e esse círculo é justamente a órbita. Então você meio que tá caindo para sempre, uma coisa assim, sabe? Essa que é uma coisa que as pessoas não entendem, mesmo que você tenha a sensação de não gravidade, né, quando você tá, por exemplo, no ônibus espacial que eu fiz a piadinha no início. você tem gravidade ali, só que o que acontece é que aquela sensação é criada por você estar, entre aspas, caindo, sabe? Você está nesse movimento perpétuo ali. Você acha que
0: seria viável para algum governo, como o governo dos Estados Unidos, estar bancando uma farsa tão grande assim? Porque hoje a gente ainda tem astronautas na órbita da Terra... Será que até hoje a gente está mentindo para a humanidade que o homem foi à lua e que o homem, na verdade, nunca esteve fora da Terra? Fica aí a reflexão.
1: Primeiro que, se fosse o caso, para que continuar gastando tanto dinheiro? E outra, por que que outros cientistas que são contra... Porque, gente, cientista não é amiguinho não, gente. Vocês têm que entender isso, que o que mais um cientista quer é ferrar o outro, saca? Mostrar que a descoberta do outro tá errada. O que mais tem é isso. Então, por que, que um cara que tá lá na China, na, na Rússia, trabalhando na agência espacial deles, iria ficar perpetuando essa coisa, sabe? É, tipo, é igual eu falei, é ingênuo pensar isso.
0: É, eu acho que essas conspirações que a gente tem, elas são históricas. Só que hoje em dia... Ainda existem outras conspirações, outras que vão além da nossa imaginação e da nossa história. Você conhece algum?
1: Então, eu estava dando uma olhada, né? E eu achei uma um pouco interessante, que é o dos Estados Unidos está transformando os sapos em gay. É, você não ouviu errado? É justamente isso. E a principal fonte de propagação disso é um jornalista americano chamado Alex Jones, tanto que tem um monte de meme dele falando isso. E eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, e é bem interessante como que surgiu isso, porque começou como sendo é, armas químicas que transformavam os inimigos em, em homossexuais, começou sendo assim, depois foi evoluindo, foi mudando, e aí começou a falar que estavam jogando esses químicos na água, e que os sapos, estavam, <risos> os sapos estavam se tornando homossexuais por conta disso.
0: Mas o, o sapo era gay ou o sapo virava gente gay?
1: Não, o sapo vira gay. É, é, é tipo isso. É um químico que faz isso. É, é engraçado, mas é um pouco triste também. Como assim uma arma química que faz os outros virarem gays, como se isso fosse uma arma química, sabe? Qual o sentido disso? Não faz sentido não é a essência da parada.
0: A parada é que quando você torna um soldado gay, ele perde o foco na guerra, né? O problema. Aquele monte de homem gostoso correndo pelos campos de batalha, complicado. <risos> é
1: verdade, é verdade.
0: Eu tava dando uma olhada sobre os assuntos que a gente já falou. É, eu me deparei com um vídeo de um biólogo na internet, que é o Davi Calazans, do canal Ponto Comum no YouTube. Inclusive, muito bom que ele fala sobre uma teoria da conspiração que estava ganhando alguns adeptos que é... Pombos são robôs <risos> O mais interessante é você pegar primeiro de onde é que nasceu de Um cara de aproximadamente 20 anos por aí que é meio lunático, provavelmente Inclusive a palavra lunático é muito boa Por que é lunático?
1: Mano, desse é o cara que vive no mundo da lua Alguma coisa assim Porque eu sei que no inglês o equivalente a lunático, é Moon Man, é tipo Homem da Lua, uma coisa assim. Então, provavelmente é isso.
0: Ele propõe que pombos são robôs justamente porque nós nunca vimos nenhum pombo bebê. Agora você me prova. Se não existem bebês pombos, como é que existe pombo adulto? E aí inicia a teoria da conspiração. Ele diz que o governo matou todos os pombos, E trocaram os pombos por robôs, porque agora eles conseguem monitorar a gente o dia inteiro, em qualquer lugar, porque existe muito pombo. Tudo isso é uma enganação do governo, acreditem. Eu confio, eu eu atesto, eu acho que é verdade.
1: Mano, você já viu algum algum pombo bebê, velho? Eu nunca vi. Para finalizar agora, a gente podia falar um... Vale a pena, né, a gente discutir com pessoas que são conspiracionistas, por que que isso acontece, por que que as pessoas têm essas tendências conspiracionistas que surgem sempre, e o que que acontece, sabe? E para início, tipo, vale a pena? Porque você percebe que as pessoas que são conspiracionistas não mudam de ideia se você mostrar para ela. É, o porquê que aquilo dali tá errado Você vê que é mais uma coisa que ela Quer acreditar Do que uma parada que às vezes ela tem dúvida Por isso que geralmente então um canal aqui no YouTube Que é o Café e Ciência, que ele fala muito isso Que ele separa youtuber terraplanista De pessoa que tem dúvida Sobre terra plana Porque o youtuber terraplanista, ele tá fazendo aquilo para ganhar dinheiro para sabe, para ter view Ele não está se importando muito com aquilo dali Ele não tem dúvidas com aquilo mas pode ser que algumas pessoas tenham dúvidas sinceras.
0: Eu, às vezes, paro para ver algumas coisas sobre conspiração e aí eu me pergunto, será mesmo que o Olavo de Carvalho acredita em tudo que ele acredita? Porque, às vezes, eu fico com dúvida. Às vezes, eu olho e eu penso, velho, ele deve acreditar demais no que ele tá falando, porque não tem cabimento de, de tanta lorota. É, é muita coisa numa coisa só para a gente conseguir acreditar em tudo. Aquilo. Ele deve acreditar muito em si mesmo, ele deve parar, olhar assim o um problema e falar assim, ah, mas quando o homem foi à lua e pediram para o governo americano, para a NASA, a fita que eles tinham gravado, eles chegaram e falaram assim, ah, perdi a fita, perdi, <risos> a fita... Gravamos outra coisa sobre a fita E isso é fato, eles realmente perderam a fita Só que aí os caras acham que justamente é falsa E aí o que a gente tem de imagem são réplicas que a gente fez no mundo inteiro Enquanto o homem chegava na lua porque isso estava sendo transmitido para o mundo inteiro Então tipo, como é que você prova que aquilo não foi uma montagem Feita com o um homem indo na lua lá Ou uma produção cinematográfica se você não tem o original Então aí eu penso essas pessoas que propagam isso, tipo, no YouTube, inclusive o próprio Olavo de Carvalho, eles acreditam mesmo naquilo? Ou será que é só eles sabem que aquilo ali vai enganar pessoas e aí eles usam aquilo ali justamente pra ter mais view? Tipo, é, é uma estratégia ou é uma... Uma boícia. Inocência? O que você
1: que é, acha? Isso é uma pergunta muito boa, porque... Tem canais que você ouve ele falando e você não acredita. Você acha que ele tá zoando, que você acha que ele não tá falando sério, porque não é possível que ele realmente acredite naquilo que ele tá falando, sabe? E tipo, não é nem coisa, tipo, ah, é, dúvidas é, sinceras. É coisa, tipo, totalmente deturpada, totalmente que não tem conexão com a realidade, sabe? É igual o canal daquele cara que a gente tava vendo, que eu não vou falar o nome porque eu não quero é, contribuir, com o crescimento dele, ele falando uma, uma argumentação totalmente sem sentido. Que ele pega uma fala de um astrofísico que falou que se pá o universo é um holograma, se pá o universo é fictício, é uma coisa totalmente opinativa dele, não tem nada a ver com ciência, totalmente a opinião dele. Aí ele fala que a ciência fala que é, o universo é um holograma, então por que, que eu não posso falar que a Lua? Um holograma, sabe? É um salto lógico gigantesco partindo de uma coisa errada, sabe?
0: É muito interessante como esses argumentos surgem. Normalmente, essas pessoas partem de um problema onde várias pessoas têm dúvidas, no caso, ela também tem uma dúvida, e aí elas pegam aquele problema e extrapolam de maneira tão radical para chegar numa resposta condizente com com vários pontos, sabe? Eles pegam várias coisas que eles têm dúvidas, não têm conhecimento suficiente, ou então não pesquisaram o suficiente, e aí eles juntam aquelas dúvidas e criam uma teoria sobre aquilo.
1: O o fundamental para saber se vale ou não a pena discutir com uma pessoa é perceber se ela está sendo desonesta. Porque um cara, por exemplo, esse que a gente, que eu conheço cedo, esse cara, em teoria, é formado, sabe? Ele tem uma formação boa. Não tem como esse cara pensar essas coisas, sabe? Porque ele viu as coisas que são certas, em teoria, sabe? Então, tipo, é bem óbvio que ele conhece a outra parte. Ele sabe que o que ele tá falando tá errado. Não tem como. A não ser que ele seja um completo lunático, sabe? O que não aparenta ser o caso. Aparenta mesmo que ele é desonesto e que ele quer acreditar naquilo e quer passar aquilo, foda-se, sabe?
0: E aí eu te pergunto, o que, que levou a gente chegar num ponto que é esse agora? Como é que a gente consegue chegar nesse ponto em que pessoas acreditam em coisas tão absurdas?
1: Então, eu vou usar uma resposta que o Carl Sagan deu na última entrevista dele quando o que está que causando essa, essa, esse crescimento de pseudociência no país, que no caso era os Estados Unidos E eu acho que aplica um pouco no mundo inteiro Na verdade, não está crescendo Sabe? A pseudociência e as conspirações Sempre esteve aí, sempre O que está acontecendo É que agora elas estão sendo mais expostas Porque antigamente o cara tinha a Conspiração que o cientista ah, Sei lá, a vacina não funciona é, Cientistas mentem Essas outras coisas assim Agora que está tendo contato Com essas outras bizarrices É natural isso acontecer. Não é que está aumentando ou está diminuindo. Uma outra coisa que ele disse também, que é muito importante a gente levar em conta, que é, hoje em dia, a gente vive num mundo altamente dependente de ciência e tecnologia. Altamente. E a gente tem uma população que não sabe o básico de ciência e tecnologia. E é essa população que decide o futuro, da ciência e tecnologia, porque é ela que elege as pessoas que vão mexer com isso. Então, o que acontece é essa bizarrice que está acontecendo agora, por exemplo, no Ministério da Educação, sabe? Que você tem um cara que ele é contra a universidade pública e ele é literalmente contra, ele já falou isso. Eu já vi algumas palestras dele, antes mesmo de ser ministro, que ele fala e você vê que ele tem um ódio natural contra as pessoas que são da academia, sabe? É uma coisa que é triste.
0: Você acha que a internet hoje, o campo que leva isso para as pessoas, e quem chega na internet se depara com isso? Se elas acreditam nisso é porque a gente ainda não está preparando a população suficiente para conseguir acreditar na ciência
1: ou não? Eu acho que a gente tem que parar um pouco de pensar que a gente é muito detentor da de verdade. Porque a gente é preocupado muito em contar fatos, mas a gente quase nunca explica o, o porquê que a gente chegou naquilo e qual que é a metodologia de se chegar naquilo, que é o mais importante. E eu percebo muito que é geralmente isso que ocorre na população, sabe? Porque como que você chega para uma pessoa e fala não, essa opinião minha é melhor do que a sua. Isso para ele, tanto faz, Se você jogar fatos por fatos, tipo, não tem diferença. A não ser que você chegue e explique o porquê que aquela certa visão tem mais embasamento que outra.
0: Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Esperamos que vocês que chegaram até aqui tenham gostado e até o próximo.